0: アナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
2: ええー、2週間休んじゃったんですよねそうなん
1: ですよね、えー、
2: すみませんって言うこと私のせいじゃないんですけど<笑>だから今日は改めて今年になってからという,<笑>いうひとくくりにしてここまでの展開をじ、えー、っくりと、ま、ずできるだけ分かりやすくお話したいと思います、はい、岡崎涼介です今日もよろししくお願いします
1: 、はい、えそして株式アナリストの鈴木和之さんはお電話でのご出演です鈴木さんあ鈴
2: 木、はい、和之ですお
0: はようございますど
1: うぞよろしくお願いしますこの番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさて岡崎さんここまで2022年始まりまして、はいうん、マーケットご覧になって、はい、今年はどんな年になりそうだなっていう印象をお持ちでしょうかあ
2: これは今年は、えー、インフレの準備を、うんえー、大急ぎで世界中の投資家が動き出した1月なんですよ、はい
1: 、インフレの準備
2: 、うん、インフレについて去年は一過性だとということでほとんどまあ無視してきたんですけども、はい、1月になって12月の FOMC の議事録が発表されてついに FRB がインフレと戦う、うん、インフレの準備を FRB がまあインフレだということを認めてそしてこのインフレをなんとかしてな抑制しなきゃいけないというその段取りみたいなものが発表になったんですね。で慌ててて世界の投資家が今動いています株式市場はなんか不安定な動きをしてますがこれ全て、えーあのー、インフレの準備をしているせいなんですね、はい、で今まで通りと全然違う動きをしているのことに皆さんも気が付かれてると思うんですねまあそ,のそういったところを順番に解き明かして、はい、そしてそうでこ、ね、ここの1月の動きが12か月続くとは思えないんですけれどもひとまず最初の3か月はこの方向で動くだろうなというのが見えてきたのでそのあたりのところ戦略として今日はご紹介したいいと思いますわかりました
1: では早速本日も番組を進めていきましょうこの番組は「株3六5の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話いただきます。はい
2: 。えー、スタートは議事録の発表からです。はいえー、1月の5日でしたかね。ええー、ちょっと正確に覚えてませんけども、そこで FRB が今までとの見方、まあ、高派に転じたなんても、あの一行で、まあ、止,止まってしまうので、本当にまあ、報道の仕方ってもっとちゃんとやらなきゃいけないと私は思うんですけどね、あの、簡単にわかりやすく伝えるっていうことが、えー必ずしも、それがいいわけじゃないと思うんですね。今回の場合特にそれだと思います。高波に転じたから今こうなってるんじゃなくて、そうじゃなくて、まあ FRB、がですね、FRB っていうのはまあ世界のある意味中央銀行のトップで同時に今マーケットがどうなってるのかのまあ神様的存在なわけですよ、はい。その神様的存在がインフレになっている。で、今年はインフレと戦わなきゃいけないという、えー、その、えー、対、えー、まあインフレとの、あのー、宣言ですね、戦うぞという宣言をしたのがこの間の議事録だったんですね。で、そこからまあ若干金利が上昇した若干ですよ。ほんのちょっとですよ。どのとちょっとなんですが、なので、まだそんなに上がっててないんですが、金利といっても本当に上がった金利っていうのは、皆さんが見ている名目金利じゃないんですね。はい、名目金利っていうのは5年10年30年とかみんな毎日見ている、え 1.78 だとかこの数字なんですけども、本当に上がったのは、物価連動国債利回りの実質金利がですね、すごく上がったんですよ。だいたい 0.38 ぐらい上がったのかな。1.5 回分ぐらいの利上げがですね、織り込まれる形で上がってるんですね。これは何がポイントかというと、期待インフレ率がそんなに変わったんじゃなくて、FRB の対インフレとの姿勢ですね。どれぐらいインフレに対して、まあ、それこそ最初に言いました、高橋数みたいなもんですけどね。まだハト派なんですけどね、マイナスですから。で、それが動いたということで、FRB が本気だ、本気で動くんだと。うんえー、要するに3月でテーパリング終わったらすぐ利上げして、で、利上げが始めたらすぐバランスシートの縮小をして、これバランスシートの縮小をなんでするかっていうと、前回と違って金融の正常化のためじゃなくてインフレと戦うためなんですね。はい、インフレと戦うためになぜバランスシートの縮小をするかっていうと、バランスシートを縮小すると、これすべての1年も2年も3年も5年も10年も20年も30年も全部の金利がスライドで上がるんですね。金利を上げるためなんですよ。金利を上げることでインフレを止めようとしているわけですね。で、これを見て世界中は、そうが今年はインフレと戦わなきゃいけないのか、つまりインフレがひたひたと進んでるのか、じゃあインフレ時代が始まった、インフレ時代に、ポートフォリオはどういうのがいいのか、これをみんなみ、みんな今議論しているところです。えーあの、まあ、そんなこと全然機能してない人もいると思いますけども、マーケットは明らかに動いている。その証拠に一番に反応したのが、金利が上昇しているにもかかわらず、例えば原油価格が上昇トレンドに再び入ったんですよ、はい。これは、今までの動きだったら金利が上がれば、景気に抑制作用がかかって、原油価格が下がるのが動きだったんですね。ところが今、原油が上がっています。あと、えー、産物のベースメトル、メタルと言われている ETF も上がっています。それから最近では農産物価格も上がっています。うん、これすべて、そのインフレ時代に、やはり、うんえー、早く買っとこうということでですね,ね、価格が上がりやすいグループ、特にエネルギー系ですね、えー、金利の上昇にもめげずに言ってみるから、金利に上昇したのに、全然無視して上がってる。これも明らかにインフレへのですね、対応を動き出しているということですね。同時に株式市場でも、成長株がやはり一番パフォーマンスが今年になってから悪くて、で、やっぱり中国型株も良くないんですけども、昔ながらのダウメーガラとかバリュー株がやっぱり強い。これはインフレ型のものですね。まあ、エネルギーセクターもたくさん含まれてますし、そういったもの、それから PER で見ても、割安なものが含まれていますから、そういうような株式市場内部でも、これはまずいとばかりに、大型成長株から割安株へのシフトが出てると。で、特に、あの、インフレの準備をするときに圧巻の動きをしたのが、為替市場です。はい。今までの、去年までの為替のアナリストさんとかが、為替の専門家たちは幾度にこう言ってました。アメリカの金利が上がればドルが強くなると。確かにアメリカの金利が上がった時にドルが強かったのが去年の動きです。これはインフレの準備ではなく、えー、一時的なインフレ、それよりも金利の上昇の方が影響あるとまあ考えてのことだと思います。ところが今年になってから金利が上昇しています。特に10年、20年ははっきりとした上昇を見せています。にもかかわらずドル円は反転しました、はいで。ドルユーロも反転しました。ポンドも OG ドルも全て判定しました。これはアメリカが最も先に、最も激しくインフレになることを意識しての動きです。で、これまあインフレの通貨が売られるという極めてオーソドックスな考え方です。で、このインフレの通貨が売られるというのは、どこに証拠があるかといえば、1970年代、うん、1970年代の変動相場制が始まってから10年ぐらいの、ドル円は見ちゃダメなんですここで。はい、ドルマルクドル,マルクドルと当時の西ドイツマルク、はい、あるいはドルとスイスフランの動きを。えー、できれば皆さん調べて、ご自身で観察見てください,、はい。70年代のスイスフランとドル、あるいは西ドイツマルクとドルの関係を見てくださいと。これはアメリカの金利がどんどんどんどん上がっていきます。にもかかわらず、スイスフランとドイツマルクは延々とマルク高、フラン高が続きます。えつまり、アメリカのドルという通貨、インフレになっていく通貨からお金が逃げて、そして、スイスフラン、そして当時のドイツマルクというインフレの影響を最も当時受けなかった資産へとですね、えー、通貨へとお金が逃げていくんです。当時、円はどうだったかというと、日本国はインフレ率がアメリカに連動して動いてしまいました。アメリカのインフレ率が二桁に近づく過程で日本もそうなってしまったんですね。だから、あの、日本に当時逃げようと思っても日本もインフレ通貨だったから、あの、ドル円では動かなかったんです。だからドル円を見ててもわかりません。これは、えー、やはりインフレとインフレでない国の通貨の長い歴史を調べてみないとわからない現実です。今起きているのは、えー、相対的に見てアメリカが最もインフレのリスクが高く、相対的に見て日本円が、あ最もリスクが低い通貨なんですね。本来なれば今頃118円とか120円になっているはずのものが113円に落ちたり114円に落ちているものっていうのは、これはまあ当時と同じ、えー、購買力平下なんて難しいこと考えないとといいと思います。インフレに対して税脆弱な通貨は売られ、うん、そしてインフレに対して強い通貨の方に一旦カオセン市場は動き出したと、はい、まだ始まったばっかりですこれから本格化していく可能性があると思いますただこの状況の中で新しい動きをしているのが金とビットコインなんですね、
1: はい、金とビットコイン
2: 金が本来ならば、70年代の理屈で言えば、インフレになっていればい、い、おけばですね、あの金利が上昇するっていうんですが、さほど上がっていないんですよ。それからビットコインなんかも、えー、そもそものビットコインを作った人たちのロジックからいくと、えー、新しい通貨であるから。アメリカがインフレが激しくなればビットコイン変わられるはずだっていうはずのものだったんですけども、むしろビットコイン下がってるんですよね。はい。ってことは、ビットコインに対してる人々の価値というものは、やはり通貨ではない、通貨の部分というのはそんな強くないんですよ、はい。やっぱり新しい資産として考えたと思うんですね。で新しい資産として考えるときに、通貨でなくて新しい資産だという、そういうクライテリア、カテゴリーに入れたときに、ビットコインの動きというのは、やっぱりミームとか、はい、マザーズとか、そういったものに非常に近い流動性の極めて低いそして社交心をあおるような、うんえー、要するにギャンブル的なものですもっと言うとまああのグロース株も極めてギャンブル的な動きがしますこのギャンブル的なものの、えー、共通項というのは30年の金利が上がっていく時に下がるんですね30年の金利が上がっていく時っていうのは遠い遠い未来までの投資にえ、固定的な安心して、え、できる利回りがこう、あの、確認できる利回りですね。予想できる利回りが上がっていくときに、え、それこそギャンブルにかける、うん例えばみんながよく言う、天ガーとか、そういうのって、あれ、天ガーになる確率が、例えば低くても、えー、えー、10倍銘柄を選ぶ確率が、10個選んだら1個ですっていう普通の人。いやいや、えっ、ー、と、えー、5個選んだら1個。取れるってい(笑)う、あの、天才型。で、20個を選んだら1個を見つけるという、下手くそとか、まあ、簡単にこういった時に、あの、30年の金利が下がっていくと、20個選んだ時に1個しか当たらないという、下手くそでもこれ、勝っちゃうんです
1: よ。
2: これ、ギャンブルなんですけどね。つまり、その、そこにギャンブル、社交心を煽る形でですね、30年の金利が思わぬ働きをするんですけども、おそらく、ビットコインも、マザーズも、アメリカのミームなんかも、この影響がやっぱ大きかったと思うんですよ。ところが今30年の金利が確実に上がってきて、はいえー、そしてこの1週間、2週間かな、一番はっきり上がっているのはアメリカの住宅ローン金利です。これは最高値を、えー、パンデミックが始まってからついに更新してきて、えー、これはあのー、議事録にも出てたんですけども、えー、不動産 MBS のですね、えー資産改良を早くやめて、それからバランスシートからはもう未来英語を入れない方がいいんじゃないかっていう議論がもう一つあったんですけどね、このあたりが影響していると思います。アメリカの FRB がこのようにインフレと対,対抗していく、金利を上げていく、で、不動産の住宅の金利も上げていく戦略に出たことで慌ててみんなが、F、あのインフレ対応を始めた。で、株式市場が大慌てで、日本株の中では結局インフレに強い、例えば、住友金属鉱山がそうだったりとか、うん、あるいはやっぱりトヨタだってこういう安心できるものにお金が入ったりとかえ、そういう動きをしています。で、それからまあ通貨の中では円に、あるいはユーロに、えー、まあこういった形で動いてます。さあ皆さんもこれ考えなきゃいけないと。で、一通り難しい話をいろいろ言いましたけども、最終的にじゃあ日経平均はどうなるんですか、ええ、ここが一番聞きたいところだと思いますけど、はあ、日経平均はさほどは下がりませんし、むしろ上がると思います。うん私はそういう意味では、はい。えっ、ー、と、どうですかね。は今はまだ2万7000円台に突っ込む局面が何回か訪れると思うんですけども、これまあ時間とともにですね、アメリカ株は何度も何度も激しい調整に見舞われると思うんですが、日本株はその度にまあ底堅い動きをしていって、最終的には日本にお金が集まっていくんじゃないかなと、そういう絵を今年2022年は描いています。え少なくとも今週に関して言うと、はい、慌ててくれなくてもいいと思います平均株価はと。<笑>そんなふうに思いますね
1: 。いやもう2週間分たっぷり。いう話がか,かった感じがしますけれども、はい、さて鈴木さんは今週そして今年どんなふうにご覧になりますか
0: ？あのそうですねあの年が明けてもう二週間が経過してでこの二週間というのは結構企業の決算発表が多かった二週間だったんですね。はい。あのまあ年明け早々にこの2月決算企業の第三四半期とかあるいは5月11月決算企業があのマザーズ銘柄に多いんですが新興市場銘柄なんかも決算結構発表してきてであ決算発表のたびにあのこちらで申し上げているようなことなんですけど企業の戦略が、まあ、このウィズコロナアフターコロナの裸期にあってどう変化していくかというのがやはり一番大きなポイントじゃないかなとな思ったりなるんかするのでい決算のところもありますし小売企業ですからみんな相当厳しかった状況の中でそれなりにさきざきに対する戦略の変化というものを出し始めてきた、そういうのを今、拾い集めているようなところだと思います、ね
1: 、このグロース株とバリュー株の動き、先ほど岡崎さんからもお話ありましたが、鈴木さんはどんなふうに見てますか
0: 。あの昨年12月1か月かけて、このせめぎ合いがずっと行われて、はいまあ、年末ぐらいになんとなく傾いてたなという状況ですね。ね年,年かかららは昨の流れがそのまま実は継続しているということに多分なってしまうんだと思います。
1: そうなんか今年はまずじゃインフレへの準備ということで、うんまあ、それと皆さんご自身の
2: 今年の消費とか計画とかをもう一回私は自分はどんなふうに動いてるかというのを見てほしいんですけども、はい、私の見立てが正しくてそして本格的にインフレ今機関投資家世界の機関投資家がインフレの準備を始めましたとじゃ消費者がその準備を始めるかどうか、うんうん、消費者まで本当にその動きをしたら本当にインフレはさらに加速していくことになるんですけどもはい。もしも、あの、日本の消費者がインフレ対応していくならば、高額商品が売れます。ほう。安いものは売れなくなります。はい。高いものから、要するに値段が一番高いものは何か。これは家です。2番目は車です。で、3番目は、まあ、今の時代は家電なのか、まあ、旅行がないですからね、あの、何かしらそういった、まあ、ゴルフ会員権とかいろいろあるかもしれませんけども、1番、2番は分かるんですけど、3番以降は分かんないです。だから、住宅産業と、それから、自動車産業、この2つは、要ウ,ウォッチですね、見といたほがいい,いす少
1: しでも高くなる前にということですかその
2: 通りです、その通りです。
1: さて、では、今日の動き見てみましょう。はい、株産緑後、いかがでしょうか。え
2: えー、まあ、あの、一生懸命しゃべったんですけども、こちらの方は極めて静かな動きですね。すはい、はい。えー、っと、寄り付きの二万八 28,413 円から始まって、高値544円、えー、安値が369円で、ほとんど動いてません。あの、私の、一生懸命、熱弁とは関係ない動きをしています。現在の日経,あの日経え、225のですね、2022年バージョンですけどね、28,413 円で、より付きと同じ値段です。
1: はい。え、ドル円は114円45銭から46銭、11時半でしたが、今週どうでしょう、動きは。こじっ
2: かりじゃないですか。アメリカの方は不安定が続く、はい、動きが続くと思うんですけども、あの、まあ、年末、年始からですね、何回か 28,000 円割れトライしてるんですけども、えー、跳ね返されてますからね,すね。今週も同じような展開が続くように、そんな風にイメージしています。
1: はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、マーケットの専門家が出演する動画コンテンツの情報です。豊かトラスティー証券では、投資家の皆様の一助にと、動画コンテンツの充実を図っています。鈴木一之さん、岡崎亮介さんなど、スペシャリストが、株式や為替、商品マーケットを解説する動画をタイムリーにお届けしています。さて、アーカイブ動画配信中の鈴木一之さん、直近の株式市場、注目どんなところでしょうか
0: あの、はい。えー、内需系の企業、小売りのところが、決算表を終えてきましたので、今週後半からは、第三四半期の、3月決算企業の第3シーンが出てきますね。あの、製造業、電気、自動車、精密、このあたりの決算なんかをじっくり見て、えー、選んでいきたいな,な、というふうに思います。はい
1: 。鈴木さんや岡崎さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊タトラスティー証券のウェブサイトから、投資情報の豊タマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんの動画をクリックしてください。またこちらは、YouTube からも検索可能です。充実したラインナップのアーカイブ動画ご覧いただきましてさらにアンケートにもぜひお答えいただければと思いますさあ今すぐ「豊かトラスティー証券」の YouTube チャンネル「豊か TV」を検索以上「株三六五の「豊かトラスティー証券」から動画コンテンツの情報でしたでは今年も参りましょう鈴木さんの注目企業ですお願いします
0: 。はいあのーイーダグループホールディングスです、はいえー、銘柄コードが3291、イーダーグループですね、あのかつては、これ、イーダ産業っていう企業名で東証一部に上場してましたが、この上場企業6社、まあ自らを含めて合計6社で経営統合をしまして、今はイーダーグループホールディングスとなっています。日本最大の、これ、戸建て住宅、パワービルダーと言われてますが、戸建て住宅を得意とする会社ですね、戸建て住宅、それから注文住宅、さらにはマンション、いずれも展開してますが、中でも戸建ての分譲住宅が非常に強いということになります。えっと、市場最高利益更新中です。えっと、2 月、あと、第2四半期の決算しかまだ出ていません。第3四半期は2月の14日に発表する予定です。えっと、第2四半期まではあ売り上げはマイナス 7% でしたけど営業利益が6割プラス 62% で857億円で、はい、おそらく通期日常最高利益を更新してくる予想になっています、はい、え時価総額が8000億円ぐらい売り上げが1兆4000億円ぐらいありまして今、PBR が1倍終わってます PBR0.9 倍ぐらいです配当利回りが 3.3%ROE が 11% ぐらいですね。でまあ、それで市場最高利益更新というところですから非常に内容も良い好調であるということが言えますあの、まあ、この会社の特徴はいくつもあるんですがまず全国最大です全国シェアが全部の,その市場を合わせて戸、うん、建て、マンション請負、注文住宅全部合わせて、えー、全国で 28% ぐらいのシェアを持っていますで首都圏で 30%、えー、京阪神で 15% やっぱりまあ関東というか東日本で強いんですで愛知県で 33% 東北は 49%、えー、北関東も 35% ぐらいのシェアというところですから、まあ、言うまでもなく全国トップレベルの会社であるということです。であの小建て住宅がやはりこの1年、えー、ま年、あ、このリモートワークから若い世代の方々の小建て住宅ブームというものがあのこの会社に恩恵をもたらしておりまして、えー、小建て非常に好調です。であの今、この在庫が本当にこの会社なくなってしまっているぐらいに売れているという状況で,ああそで、はい、コロナ直前の2020年3月期戸建て分譲住宅の在庫は金額ベースで2300億円あったんですが一番直近の2021年9月期末でそれが1300億円2300は1300億円まで戸建て住宅の在庫が減ってしまっている。はいあのまあ、仕掛かり品、まあ、作ってる途中の戸建て分譲住宅も、うん、2020年3月期の3400億円が、今、2500億円ぐらいまで減ってしまっているということですから、やはり作れば作るだけ、どんどん売れてる、作ってる以上に売れてるということになりますね。粗、えー、利益率がが非常にに高くててこれが今、えー、と 21% ぐらいになってますこれもコロナ危機の直前が 11% だったのですが、戸建て分譲の荒利率が 21%、2倍近くに伸びてますね、ですから、まあ、数が出て、それからまあ単価も相当伸びてる、利益率が高まっているという状況で、この会社は非常に強いと、この会社の特徴、いくつもありますもう一つだけ伝えますと、すべてをやっている、土地を仕入れて、それから地盤を整備して、それから設計をして、施工、うん、自分で家を建てて。それから営業で販売して、さらにはアフターサービスまで長い年月にわたってずっとメンテナンスしていくということです、すべてやっている、うん。品質が非常に良いということも、この会社の評判を良くしているところもありますし、注文住宅でもかなり伸びているということもありますので、飯田グループです、えっと。上場企業としてグループに抱えている企業は、東映住宅、まあ、かつてジャス t ックに上場しました、東映住宅、それからタクトホーム、アーネストワン、それからはじめ建設 ID ホーム、うん、ほとんどすべて上場企業だったんですがそれを束ねて、はい、今は飯田グループホールディングス三二九一という会社で上場
2: してい
1: ますはいえ、今日ご紹介しましたのは飯田グループホールディングスでした住宅ちょっと今年キーワードになりそうですね
2: 本命ですね,、うん、ね今年はえ近々テレビの方でより詳しい分析を、はい、少しやろうと思ってますので,あ,です、はい、あのテレビの方もぜひ見てください、はいはい、どうぞお楽しみに
1: さてマーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と吹っずえと
1: そして松尾えり子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならさよならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました